0: por el que muchos hemos pasado. No importa de dónde vengas o quién seas, siempre podrás encontrar un espacio para ti dentro del mundo lector. Esto es sin formato APA, con Marco Antonio Luna. Comenzamos. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de sin formato APA. Es un gusto enorme para todos nosotros que nos estén acompañando. Para quien no me conoce, mi nombre es Marco Antonio Luna y voy a ser su anfitrión a lo largo de este episodio. Eh, recuerden que justamente el objetivo de este podcast es poder compartir el gusto por la lectura, por el buen hábito de leer y dejarle verlo como una obligación que a veces nos aleja de, de todo este mundo que en verdad nos deja cosas muy padres. Eh, no olviden de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como arroba sin formato APA y en Goodreads como arroba marco-luna25. Así que bien, habiendo dicho esto, comencemos. Apa News. Para iniciar con este episodio vamos a platicar de lo que sucedió dentro del mundo lector y editorial en los últimos días. Y la primera noticia que les traigo es que ya es oficial amigos, Percy Jackson se convertirá en una serie producida por Disney+. Plus. Rick jordan el autor de la saga, lo publicó en sus redes sociales hace unos días. Y Logan Lerman, quien fue protagonista de las películas producidas por Fox hace ya 10 años. ¿Qué onda con 10 años? Parece que fue ayer. Pero bueno, él también lo tuiteó diciendo que estaba muy emocionado por ver una serie que siga fielmente la historia original. Y bueno, ahora, ¿por qué dice esto, no? ¿Por qué dice esto este, Logan? Eh, es muy sencillo. Como muchas veces pasa, las películas son muy lejanas a la trama del libro o a, a toda la manera en la que el libro está hecho O sea, ciertamente en este caso de Percy Jackson trae el tema, Las películas traen el tema de los, de los dioses griegos El campamento mestizo, las aventuras de tres amigos Pero de ahí en fuera los libros son súper diferentes a las películas Me acuerdo de cuando salieron hace años, yo ya había leído el primero y dije, ¿qué es esto? No inventes, o sea, porque nada que ver. De hecho, ya ni siquiera vi la segunda por lo mal que sentí que estaba. Y no me equivoqué, porque ya no hicieron las otras tres que faltaban, porque son cinco libros. Pero de cualquier manera, si alguno de ustedes no sabe bien de qué va la historia, son básicamente cinco libros breves, o sea, son como de 250, 300 páginas, en donde te narran cómo es que un niño de aproximadamente 12 años descubre que tiene descendencia divina. Y obviamente, pues, a partir de esto es que se desarrollan cinco libros, platicándote de las aventuras que va teniendo, con sus amigos, su familia, eh, y el descubrir ¿no? toda esa parte que no sabía. La verdad son libros para adolescentes, pero que en verdad te puede dejar muchísimas enseñanzas. Yo creo que una muy muy buena parte de lo que actualmente sé de griegos es gracias a estos libros. Y soy fiel creyente que los, libros, los niños entre 11 y 15 años, o sea, como que los, los que están comenzando la pubertad por ahí, en verdad deberían de leerlos Porque están llenos de acción, fantasía Son súper amigables De hecho mencionan muchos temas de la amistad Y de cómo hacer ese trabajo en equipo Para salir adelante Y obviamente todo en torno a mitología griega Entonces la verdad creo que es algo Muy padre, estoy emocionado Que Disney se haya animado con esto Porque las películas nada que ver con los libros Y estoy seguro que la serie va a ser Muy buena y que a partir de esto Va a poder llegar a más personas Y por otra parte, un día como hoy, pero de 1917, Juan Rulfo, o también conocido como Juan Epomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, nació. Nació en el estado de, Guadalaj de Jalisco. Y, eh, pues bueno, quien no conoce a Juan Rulfo, tiene dos obras principales que son sumamente reconocidas: una es Pedro Páramo y la otra es Llano en Llamas. Yo todavía no tengo la fortuna de leer ninguna de las dos eh, al día de hoy. En verdad espero leerlas antes de que termine el año. De hecho, sí está en mi lista de, de lecturas para hacer en estos meses. Así que ya más adelante les podré contar bien de qué trata cada una. Pero, de, de cualquier manera, les puedo ir adelantando que ambas, sobre todo Pedro Páramo, eh, es sumamente reconocido a nivel mundial. Eh, Juan Rulfo en sí es muy reconocido. De hecho, estuve leyendo que... Muchas personas lo consideran como el autor mexicano más importante de, de dentro de la literatura mexicana. Y que Pedro Páramo es la obra más importante en los últimos años en cuestiones de, de novelas del país. Entonces, pues bueno, muchísimas felicidades a Juan Rulfo por lo que sería un año más de vida. Desafortunadamente ya tiene un par de años que nos dejó. Pero de cualquier manera creo que siempre es bueno recordar a los pioneros de la industria literaria en nuestro país. ¿Qué onda, Con? Oigan, y pasando a otros temas, el día de hoy en ¿Qué onda, Con? Les hablaré acerca de un libro que ya tenía tiempo eh, escuchando mucho de él, pero que la verdad no estaba muy interesado. Sin embargo, esa semana dije, ay, ¿por qué no? O sea, comencé a recibir, eh, más bien lo comencé a ver como en muchos lugares en internet y pues me dieron ganas de leerlo. El libro es Estudio en Escarlata y antes de que me digan what con este libro, bueno, les platico que esta es la primera novela de la saga de Sherlock Holmes. Así es, tal como lo están escuchando, es la primera. Y si ustedes están igual de perdidos como yo lo estaba eh, en todo este universo de Sherlock, porque en verdad es un universo, les explico un poco de la estructura. va. Bueno, pues fíjense que son cuatro novelas principales y, otras y otros 56 relatos. Por ejemplo, las novelas, aquí las tengo, son Estudio en Escarlata, El Signo de los Cuatro, El Sabueso de los Barksville, y El Valle de Terror. Ya todos los demás son relatos. Entonces si van a la librería a comprar un libro de estos. sí chequen muy bien que están comprando el libro que quieren. O el relato que buscan si es el caso. Para que pues, no compren algo que no. Eh, pero bueno, X. El punto está en que, qué onda con este libro. ¿no? Como ya mencioné. Es el primer libro de la saga. Fue escrito por Arthur Conan Dulay En 1887. Y consiste básicamente. En cómo es que Watson conoce a Sherlock Holmes. Cómo es que se hacen amigos, para quien no sabe, Watson es eh, asistente de Sherlock ya en el resto de, de la saga Y todo esto de una manera muy ágil, desde el inicio de la historia cuenta con un ritmo muy bueno que te atrapa Y que no, suelta, que no te suelta la verdad hasta el final, hasta la última página es que termina la acción En todo momento hay mucho dinamismo Obviamente en torno a esto hay un misterio policíaco que se tiene que resolver. Y en verdad, no exagero cuando digo que Sherlock es muy, muy, muy inteligente. Eh, sin embargo, algo que me gustaría mencionar es que después de estarlo leyendo, eh, estuve investigando un poco más del autor y de la historia. Y resulta que Arthur Conan, o sea, el autor, comenzó a molestarse por el protagonismo que su personaje había logrado entre la, entre la sociedad británica. Sí, ya sé, sea yo también... ...me impacté bastante con eso... ...o sea, imagínense a tal grado... ...de que no importaba lo que él sacara... ...o sea, de nuevas novelas... ...poemarios o cualquier cosa... ...o sea, porque en verdad a la gente... ...no le interesaba... ...o sea, ellos querían nada más por los Sherlock, Sherlock, Sherlock... Eh, ...yo quiero pensar que por eso mismo... ...al final hubo 56 relatos... ...ahora, del mismo modo... ...quiero resaltar que si ustedes... ...que si ustedes quieren comenzar a leer a Sherlock... ...pueden hacerlo en cualquier orden... ...la verdad, no hay una secuencia entre ellos... Pero si son como yo que quisieron empezar como eh, con el mayor orden posible Pues por ejemplo yo lo que hice fue que me fui al primero que fue publicado Entonces yo a largo plazo planeo seguir, planeo Así que habrá la redundancia, planeo seguir o planeo continuar Con los libros en función del año de la, publicación Pero hay otras personas que investigan de la trama de cada uno de los libros o de los relatos Y en función de eso es que los van leyendo No tanto de la fecha de publicación pero digo, ahora sí que ya depende de cada uno. En sí, les digo, no hay una relación que existe entre ellos. Eh, así que, pues sí. La verdad, es una lectura súper recomendada. Más si nunca han leído nada de Sherlock. Si no han tenido la oportunidad de ver la película, las series. Yo, la verdad, súper desconectado con todo esto. Pero, pues, siempre tenía como ahí el nombre, ¿no? Y, y hasta esa semana fue que me animé a leerlo. La verdad, está súper bien escrito. Eh... Creo que es una lectura que todos deberíamos hacer porque en verdad el nivel de misterio que llega a tener el libro, la novela, es muy bueno. Entonces no olviden de dejar sus comentarios aquí abajo para que nos digan ¿no? si ya han este libro, si han leído otro de Sherlock o algún otro libro de Arthur Conan. Así que pónganlo aquí abajo. La recomendación de la semana. Y finalmente, en la recomendación de la semana, les traigo una sugerencia muy padre, la verdad, yo soy fan. Está en YouTube, y específicamente es una lista de reproducción llamada Crónicas y Relatos de México, la cual está dentro del canal de YouTube, de Canal 11, y quizás tiene una idea no muy divertida, dinámica, de este canal. Pero, en verdad, si les gusta la historia Crónicas y Relatos de México, les va a encantar. O sea, en verdad no estoy exagerando, está muy padre Básicamente son episodios de 25 o 30 minutos donde la, donde la cronista Ángeles González Gamio Platica sobre lugares históricos de la Ciudad de México Pero en verdad lo hace de una manera tan padre Con una elegancia y profesionalismo Del que soy súper súper fan desde hace años Y apenas volví a encontrar esos videos Y me quedé súper picadísimo viéndolos durante la hora de la comida me viene a la mente un episodio muy bueno donde Ángeles consigue entrar a los cimientos del monumento de la revolución. O sea, imagínense el nivel de precisidad de eso. Y literalmente ves y te platica cómo es que están hecho, eh, cuál era la idea, la idea original de, del monumento, todo el tiempo, todos los planes del profiliato, o sea, toda esa parte. Muy de historia, pero muy bien contado Hace que estos videos estén súper, súper buenos eh, También te vienen otros lugares históricos Como el Paseo de la Reforma, Tepito, El Zócalo Y todo súper interesante Así que si no saben qué hacer este fin de semana Neta vayan a verlos Están muy padres, o sea, son cuatro temporadas de episodios eh, Desafortunadamente ya no lo siguen haciendo El último salió en 2017 me parece Pero igual, o sea, son cerca de 50 episodios aproximadamente Y todos están uff de buenísimos pero en fin amigos, esto ha sido todo por el día de hoy Como siempre, muchísimas gracias Alexis por ayudarnos en toda la parte de producción Y obviamente todos ustedes que nos escuchan por Spotify, Apple Podcasts o YouTube Nuevamente no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como arrobas Mil gracias por sincronizarnos Y recuerden que no hay mal lector ni lectura Sino que el libro correcto aún no llega a tus manos Hasta la próxima esto fue Sin Formato APA con Marco Antonio Luna. Hasta la próxima.